Der skal opføres hele 16 nye kollegier i tiden frem til 2025. Det skal hjælpe til at fastholde de studerende og give dem bedre forhold, lyder det fra selvstyret. Turistbranchen i Illudicet er trykket helt i knæ. Vi har brug for et kriseberedskab, lyder det fra turistaktørerne. Og så breder trenden med væltning af gamle statuer sig rundt om i verden. Det handler om at se på fortiden med nye øjne, forklarer en forsker i kolonial kulturarv. Det og andet i denne middagsradiovis. Mit navn er Karsten Sommer. Om fem år kan Asiat, Ilulisset, Nuk, Rarodok og Sisimiu se frem til at blive i alt 16 nye kollegier rigere. Det skriver Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke i en pressemeddelelse her til formiddag. De 16 kollegier skal stå færdige i 2025, og de vil i alt give 508 nye sengepladser. Det er vigtigt, at vores studerende har nem adgang til en kollegiebolig, så de kan bruge deres kræfter og opmærksomhed på at studere, siger Ane Lone Bakker, der er Nalak for Uddannelse, Kultur og Kirke i meddelelsen. Kollegierne skal bygges i forskellige størrelser og typer. I nogle af dem skal der også bo to studerende sammen på et værelse, og så skal de have adgang til fælles faciliteter som køkken og vaskemuligheder. Det er en måde at sikre, at de unge beboere kan hjælpe og støtte hinanden i hverdagen på peger Ane Lone Bakker. Det er mit håb, at denne boligform vil øge gennemførselen og derved mindske frafaldet af de unge studerende på uddannelserne, siger hun. Det bliver selvstyret, der står for boligbyggerierne. Det har vist sig at være den billigste løsning, står der i meddelelsen. Det har længe været et ønske for Nalak Gesuisut og Inatisa Dut, at der bliver gjort noget ved de manglende kollegepladser på peger Nalak Gesuisok. Hermed er arbejdet ikke slut, for der er stadigvæk en masse at gøre på uddannelsesområdet, så frem vi skal nå målene om økonomisk selvbornhed, siger Ane Lone Bakker og tilføjer. Men man kan sige, at nu har Nalak Gesuisut gjort et stort arbejde for at sikre vort lands ungdom gode rammer til at studere. Det er nu op til de unge at bestræbe sig på at dygtiggøre sig for både vort land og deres egen skyld. Og det var Anne Meister, der orienterede. Da coronavirusen nåede frem til Grønland, så stoppede turismen i Illulisset. Vi mangler et kriseberedskab, siger formanden for en turismeforening. Grønlands største turistdestination i Lulisset leder markant under coronakrisen. Der er ikke nogen mennesker, siger Agatak Sandgren, der er formand for den lokale turistforening i Lulisset, Greenland Connectors. Vores erhverv er fuldstændig kollapset. Kunst, håndværkere, turistguides, dem der holder kaffemik for turister, og ikke mindst de mange restauranter og hoteller, er alle i krise, siger Agatak Sandgren. Det er en katastrofe. Hjælpepakker fra Selvstyret har afsat 50 millioner kroner til tab af indtægter i turisme- og hotelbranchen. Hjælpepakken har hjulpet de mindre virksomheder, forklarer Agatak Sandgren. Pakken har hjulpet de mindre og de mere heldige virksomheder, men ikke de større. Det har hjulpet de erfarne, men ikke dem, der ikke har så meget erfaring. Jeg kender flere, der bare har opgivet at ansøge. Da der ikke kan komme turister, har turistaktørerne ellers håbet på større hjælp og mere vejledning fra det offentlige, som det der oplever udbliver. 
Vi har ellers regnet med, at der kommer et slags kriseberedskab. Der er rigtig mange, der er i tvivl, og vi prøver at hjælpe dem. Men vi har for eksempel ikke adgang til deres bank, til deres kontoudtog. Det hele er meget kompliceret. Derfor synes jeg, at vi mangler en mere professionel hjælp fra de offentlige. Formand for turistrådet Arne Nehmann i Elulisæt savner også hjælp fra det offentlige. Han føler, at han ikke bliver forstået af Nalakasuisut. Han har flere gange appelleret til politikerne om større forståelse. Dog uden større reaktion. Jamen det føles jo ligesom at slå ind i en dyne. Siger Arne Nehmann, formand for turistrådet i Elulisæt. Man vil nok kunne presse noget mere på over for, for, for landstyret. Uh, ingen tvivl om det, fordi jeg synes ikke, at de viser sig særlig god forståelse. Og det skal dertil siges, det er bestemt ikke noget, vi har ønsket. Det er jo landstyret, som har pålagt, kan I så lukke, der må ikke komme turister og det lignende. Så derfor det burde det også være dem, der, der først og fremmest der kommer og hjælper os. Ifølge Grønlands Statistik har hotellerne 32 procent færre bookinger i forhold til sidste år. Berlingvok Stenholt og Nina Vivi Møller Andersen stod for indslaget. Og vi bliver i Elisabeth. Efter tre uger med brand og til tider giftig røg er branden på dumpen i byen nu endelig slukket. Det fortæller beredskabschef i Avanada Kommunia Jens Dahl til KNR. Vi kan oplyse, at branden på Lossepladsen nu er under fuld kontrol. Der er ikke mere røg, som kan genere befolkningen i Lucet, og vi er i gang med efterslukning af mindre varmeudviklinger. Men de er meget små, fortæller beredskabschefen. Som en del af efterslukningen af branden vil brandvæsenet grave ned til, hvor det stadig kan være varmeudvikling. Brandvæsenet vil i de kommende dage holde godt øje med dumpen, hvis branden pludselig skulle blusse op igen. Vi vil stadig have folk derude, indtil vi med 100% sikkerhed kan forlade stedet, siger beredskabschef Jens Dahl. Brandvæsenet ved stadig ikke, hvorfor og hvordan branden startede. Men branden på dumpen i Lulsel, som altså blev slukket i går, har på nuværende tidspunkt ikke forurenet drikkevandet. Nu giver og Departementet for Miljø i Selvstyret har i samarbejde fuldt situation tæt i forhold til drikkevandet i Ilulissat. Der er nu kommet svar på de seneste prøver. Vandprøverne viser på nuværende tidspunkt ikke tegn på, at brand på dumpen i Ilulissat har forurenet drikkevandet, skriver departementchef for Departementet for Miljø, Mette Skargaard Pedersen. Prøverne har testet drikkevandet for, om der er forhøjet værdier for såkaldte aromatiske kulprinter. Det kan dannes af for eksempel røgen fra en brand. Nugisjofit og Departementet for Miljø har også taget vandprøver for at teste drikkevandet for dioxin. Dioxin er et giftigt stof, som dannes ved forbrænding. Men resultatet af de prøver venter departementet stedet på. Vi følger situationen tæt, og der vil blive taget flere ekstra vandprøver i Ilulisæt i den kommende tid, tilføjer Mette Skargaard Pedersen i en skriftlig mail til KNR. KNR har i sidste uge talt med nogle borgere, som helst ikke vil drikke af drikkevandet i byen, fordi de er bange for, at det er blevet forurenet. Slukningen af branden har stået på i 21 dage, og brandmændene har været i gang både dag og nat. Sidst på eftermiddagen onsdag kunne beredskabschef i Avanada Comunia, Jens Dahl, dog meddele, at branden var slukket.
for at hjælpe Ilulisat med den ekstraordinære situation, har brandfolk fra Umanak og Rasiyangwit taget turen derover for at give en hånd. Der er fem brandfolk fra Umanak og fem fra Rasiyangwit. Og det fortalte Malik Bolts. Og så skal det handle om den snart verdensomspændende trend med at fjerne statuer og monumenter over fortidens helte, der her i det 21. århundrede fremstår som knap så glorværdige som før. Det sker i forbindelse med de udbredte demonstrationer mod racisme, der blev udløst af drabet på George Floyd i USA for to uger siden. Demonstranter rundt om i verden fokuserer på, at mange af statuerne har forbindelse til slaveri, og at de hylder hvide undertrykkere. Danmarks Radio's Sofie Dyak fortæller. Vi er i delstaten Virginia i USA. Her er en gruppe demonstranter ved at smadre en gammel statue, som de har overhældt med god maling. Og i Belgien er statuer af den tidligere kong Leopold den anden også blevet ødelagt. Kong Leopold var kendt for at behandle indbyggere i den tidligere belgiske koloni Kongo voldeligt, og det får mange til at reagere. Folk fik hugget hænderne af, hvis de ikke tabede nok gummi fra gummitræerne til produktion af dæk, lyder det fra en indbygger, der vil have statuerne fjernet. Også i Storbritannien er flere monumenter af kontroversielle personer blevet smadret under demonstrationer de seneste dage. Enkelte statuer er allerede blevet Fjernet, og i London vil man nu nedsætte en kommission, der skal se på, om blandt andet monumenter og statuer og gadenavne flugter med nutidens etiske mangfoldighed. Vi skal sørge for, at Londons gader og pladser afspejler vores forskellighed, siger borgmesteren. Blandt de monumenter og statuer, der er blevet fjernet de seneste dage, er også et mindesmærke for skaberen af den globale spejderbevægelse, Robert Baden Powell, der beskyldes for at være nazist, og senest også Christopher Columbus, der i går fik hugget hovedet af i den amerikanske by Boston. Han hyldes ellers i skolebøgerne for at være opdageren af USA, men betragtes samtidig af mange som årsagen til folkedrabene mod de oprindelige folk i Amerika. Alle den slags aktioner handler om at se på fortiden med nye øjne, forklarer Kasper Andersen, der er lektor i idehistorie og forsker i kolonial kulturarv. Dem, der siger, at vi er nødt til at gå ned ved de her statuer, de siger, at de her, de her de statuer er der endnu. De siger noget om, at de samfund, de ikke har forholdt sig til den historie, og måske også er stadig indspundet i nogle af de ulighedsformer, former for racisme, som de her statuer på en eller anden måde øh, repræsenterer. Lød det altså fra forskeren Kasper Andersen. En 22-årig nordmand er blevet idømt 21 års forvaring for angreb på en moské og drab på sin stedsøster, det skriver det norske nyhedsbyrå NTB. Philip Manshavns har tidligere erkendt drabet og angrebet, men nægter at have gjort noget ulovligt. Manshavn har tidligere fortalt, at han gennemførte ugerningerne for, citat, at beskytte mit folks fremtidige generationer. Han var tiltalt for drabet på sin 17-årige stedsøster samt angrebet på Al-Nor Islamic Center i byen Bærum 10. august 2019. Anklageren i sagen har betegnet drabet på stedsøsteren, som var etnisk asiat, som en planlagt henrettelse, som var racistisk motiveret. Han betonede i øret under retssagen, at Philip Manshaus aldrig har vist tegn på, at han har angret sine gerninger. 
Tværtimod, han forsvarer sine handlinger. Han kunne finde på at gøre det igen. Det kan retten jo tage med i betragtning, når dommen skal fastlægges, lød det fra anklageren i sagen. Og det blev altså til 21 års forvaring. USA har nu registreret over 2 millioner smittede med coronavirus. Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University torsdag morgen. Af de 2 millioner omkring er omkring 533.000 raskmeldte igen. USA er således klart det hårdest ramte land, både målt i antal smittede og døde, og udviklingen er gået hurtigt. USA nåede 100.000 smittede 27. marts. Den halve million blev nået 15 dage efter, og USA ramte en million smittede den 28. april. Brasilien har registreret næstflest, og Rusland tredjeflest smittede. USA har udover Derudover registreret næsten 113.000 coronarelaterede dødsfald, viser opgørelsen fra Johns Hopkins University. Danmark har til sammenligning registreret 593 dødsfald. Det bragte os frem til vejret for i dag og i nat. I Danmark kommer der først en del sol, men i løbet af dagen bliver det skyet sydfra. Temperatur fra 3 graders frost til 2 graders varme. I nat skyet med sne eller slud af til, men også mulighed for lidt sol ind imellem. Nattemperaturen omkring frysepunktet. Vestgrønland får mest skyet vejr med sne, slud eller regn af til det meste af dagen. Men i Bermud og Nuuk vil det klare noget op sidst på dagen. Vinden vil flere steder være frisk til hård omkring syd. Og omkring Nuuk kan der være op til cooling først på dagen, men vinden aftager i løbet af dagen. Temperatur mellem 3 graders frost og 7 graders varme. I nat fra Obernavik til Sisimiu bliver det skyet med sne, slud eller regn af til, mens resten af Vestgrønland får lidt til halvskyet vejr med lokalt slud eller regn. Nattemperaturen ned mellem 4 graders frost og 2 graders varme. I Sydgrønland bliver det først skyet vejr med regn eller slud, men i eftermiddag klarer det noget op med lidt eller nogen sol. Temperaturen mellem 1 og 6 graders varme. I nat bliver det let til halvskyet vejr med temperatur mellem frysepunktet og 3 graders varme. Da Silak får først skyet vejr med regn eller slud, men opklaring om eftermiddagen med lidt eller nogen sol. I nat bliver det halvskyet vejr. Temperatur i hele perioden mellem 1 og 5 graders varme. I, i Dokkerdormit bliver det skyet vejr, men i løbet af dagen klarer det noget op med lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 3 og 8 graders varme. I nat kommer der nogen eller en del sol med temperatur omkring frysepunktet. Med det slut på middagsradiovisen.